0: per questo 17 gennaio 17 gennaio che vede un gran numero di nomi di figure da ricordare cominciamo subito con i lutti eh, nel 1970 muore billy stewart è eh, stato un cantante pianista eh, americano eh, di area rhythm in blues soul, quindi black music dei tempi d'oro eh, muore nel 1970 aveva eh, poco più di eh, 30 di, chi, poco di 30 anni eh, quindi muore ancora nel pieno della sua carriera arrivava dal gospel aveva lavorato eh, fianco a fianco con personaggi come Marvin Gaye e Bo Diddley il personaggio non ha avuto abbastanza tempo per rivelare tutto il suo potenziale molto materiale esce anche postumo Billy Stewart poi vediamo invece un'altra caduta è quella di Tommy Tucker che ci lascia nel 1982 tommy tucker a sua volta un cantante e pianista di blues eh, già eh, noto nei primi anni 60 con eh, un brano high hill sneakers che è il primo a entrare nelle classifiche americane eh, tommy tucker del 1900... Eh, 94 è invece la morte di Harry Nilsson, un eh, cantante, un autore eh, che aveva lasciato eh, molte canzoni note, eh, una in particolare Everybody's Talking, eh, scritta per la colonna sonora di eh, Un uomo da marciapiede, il film con Dustin Hoffman. Eh, Su ha anche da ricordare, oltre che una vittoria nei eh, Grammy Award, ehm, l'amicizia con John Lennon che negli anni new lo frequentava molto da vicino. Eh, Harry Nilsson se ne va all'età di 52 anni in quella di New York. Ancora eh, nel 2006 va ricordata la scomparsa di Wilson Pickett, eh, muore all'età di 64, è stato uno degli ultimi grandi testimonial eh, del soul e del rhythm and blues americano, aveva cominciato la sua carriera già a fine anni 50 e nei 60 diventa uno dei protagonisti assoluti della black music eh, per tutti. I, I brani si ricordi In the Midnight Hour era stato anche in Italia al Festival di Sanremo per due anni nel 68 in coppia con Fausto Leali Debora e nel 69 con Lucio Battisti Un'avventura aveva avuto diversi problemi di salute, droga e con la giustizia il suo ultimo album era del 1999 It's Harder Now un grande performer che ho avuto la fortuna di ascoltare al festival di Porretta Terme. 2011 è la morte di Don Kirchner che se ne va in un ospedale della Florida a 76 anni. La rivista Time lo aveva definito The Man with the Golden Heard, cioè l'uomo con l'orecchio d'oro prezioso. Aveva sempre lavorato dietro le quinte come manager editore discografico e soprattutto tra fine anni 50 e i primi 60 eh, sarà in grado di calamitare i migliori autori della grande canzone americana eh, facendo di quel suo team un autentico laboratorio e fabbrica di hit. Portò anche in tv la, la musica eh, producendo la serie dei monkeys popolarissima eh, alla metà dei 60 eh, ancora abbiamo un eh, lutto da ricordare 17 gennaio 2012 Johnny Hottis eh, cantante polistrumentista arrangiatore produttore eh, autore di molta musica eh, muore all'età di 90 anni a Los Angeles eh, aveva cominciato a lavorare già nel, alla fine degli anni 30 eh, affermandosi nel decennio successivo eh, Johnny Hottis viene considerato unanimemente come uno dei padri del rock and roll e del moderno rhythm and blues Johnny Hottis e adesso vediamo, vediamo invece a eh, raccontare e segnalare alcune date di nascita per questo 17 gennaio. Del 1927 è la nascita di Herta Kitt, che è stata una cantante, una performer eh, americana, nota anche per eh, il suo ingresso sui palcoscenici eh, teatrali, una lunga carriera da star che si è consolidata nel tempo con un eh, ampio repertorio, mostrandosi poi anche in alcuni ruoli cinematografici, eh, Hertha Kitt tra l'altro passò anche dall'Italia nel 1968 per un festival di Sanremo che la vedeva in coppia con eh, Peppino Gagliardi. Eh, del 1943 invece la nascita di Chris Montez, un uh, chitarrista e cantante americano che ha uh, saputo toccare diverse corde uh, della musica, soprattutto degli anni 60, quando conosce anche i suoi migliori successi commerciali, uh, vicino a Sfiorato, L'ambito del rock and roll, di certo pop di bella comunicazione, eh, da ricordare che le sue tournée ebbero un grande riscontro eh, in quell'epoca, eh, addirittura i Beatles aprirono per lui eh, alcuni concerti: Chris Montese del 1944. Invece è Françoise Hardy, una uh, cantante francese uh, che ebbe una buonissima risposta di pubblico negli anni 60-70, l'abbiamo vista anche in Italia con alcuni brani sia in lingua francese sia uh, tradotti. Uno su tutti ricordo una ballata molto delicata, Tu les garçons, le filles, tutti i ragazzi e le ragazze del mondo. Eh, 1949, il nascita di Mick Taylor, eh, un chitarrista elettrico che ha toccato ha giostrato soprattutto nel blues una carriera lunga frastagliata di alti e bassi eh, che però si colora di immenso soprattutto quando a fine eh, anni 60 eh, entra nei Rolling Stones per sostituire eh, una figura comunque di eh, grandissimo rilievo che eh, aveva addirittura portato alla fondazione della band Brian Jones che era morto in circostanze misteriose proprio nel luglio del 69. Mick Taylor sarà per alcuni anni il chitarrista della band, non si integrerà mai del tutto, infatti abbandonerà il gruppo, poi sostituito a sua volta da Ronnie Wood che invece a tutt'oggi resta ben saldo nella militanza con gli Stones. Eh, andiamo avanti, 1956, nascita di Paul Young, un eh, cantante questo, eh, molto commerciale, ma anche di buonissime qualità eh, canore. Eh, Paul Young è stato eh, molto popolare, soprattutto eh, negli anni 80-90. Eh, Paul Young lo abbiamo visto da vicino anche in Italia. Eh, con eh, una serie di successi e di collaborazioni ad esempio con eh, Zucchero Eh, il suo album forse più fortunato era No Parlez del 1983 dove tra l'altro figurava tra le diverse cover presenti anche Wherever I Lay My Hat di Marvin Gaye che lui cantava con molta qualità e molta personalità l'album successivo ancora fu baciato dall'ottima accoglienza del pubblico Every Time You Go Away di Holy Notes un brano tra i più fortunati di quella raccolta Paul Young del 1959 Susanna Hoffs delle Bengals gruppo al femminile del pop rock d'oltreoceano. Del 1966 è Shabba Ranks che invece rimanda a una sfera tra reggae e hip hop. 1971 è la nascita di Kid Rock, una figura questa eh, più eh, legata a successi di mercato eh, anche passeggeri un po' forse destinati a svaporare velocemente. Del 1978 è Ricky Wilson dei Castle Chief, mentre vado eh, un attimo in marcia indietro per ricordare anche John Crawler del gruppo dei Berlin, nato nel 1961. Il eh, personaggio su cui invece concentro eh, questa parte finale della puntata e che ascolteremo è invece Steve Earle, uno dei migliori cantautori country rock della sfera statunitense. È nato in Virginia ma è cresciuto in Texas, a San Antonio, Steve Earle è del 1955. Si trasferisce presto anche eh, in quel di Nashville dove compone molte canzoni per eh, conto terzi, eh, suonando anche nella eh, band di uno che eh, sarà tra i suoi idoli, Guy Clark. Altra eh, pietra miliare di riferimento per Steve Earl eh, eh, sarà Towns Van Zant. Il suo esordio discografico eh, risale al 1986. Un buonissimo album, Guitar Town, eh, da allora inciderà moltissimo, eh, quasi sempre con eh, ottimi eh, livelli di qualità. Nel 2009 vince un Grammy con l'album di tributo appunto a Towns Van Zandt, un album che si intitola Towns e poi avrà eh, diverse presenze eh, sui palcoscenici anche in Italia dove abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo. Ci sono stati album eh, dove eh, l'incontro con eh, i suoi artisti preferiti hanno comunque regalato una vena anche di interprete, di esecutore a Steve Earle eh, che eh, si è volentieri anche rivolto a repertori altrui proprio per dimostrare la sua duttilità e anche la sua ispirazione bene però io eh, amo soprattutto eh, di Steve Earle eh, quella tipica vena in cui crudo potente e veemente eh, si dedica alle proprie composizioni e allora Volo al 1988, il suo quarto disco si chiamava Copperhead Road. Eh, C'erano tante pagine interessanti, eh, insieme al gruppo dei Dukes che lo accompagna. Eh, Questo è un disco che entra nelle classifiche americane, eh, forse uno dei brani migliori è questo: The Devil's Right Hand e lui è Steve Earl. About the time my daddy left to fight a big war, saw my first pistol in the general store. In the general store, When I was 13, thought it was a finest thing I ever had seen. I on Sunday win a great drop the dozen and she really blew up, really blew up, I didn't understand, mama says a pistol is the devil's right hand, the devil's right hand, the devil's right hand, mama says a pistol is the devil's right hand. On okay. 18 gennaio non è tra le pagine più dense di Caro Diario eppure andremo via in slalom tra alcune belle realtà della, della musica. Eh, cominciando con I Nati, nel 1911 eh, nasceva a Brooklyn Danny Kay è stato molte cose oltre che cantante, perché è stato un comico, un ballerino, un personaggio molto noto nei musical americani, quindi con molto cinema anche alle sue spalle, penso ad esempio a film come Così vinsi la guerra… Eh, ma anche eh, Bianco Natale del 1954, ehm, ancora eh, ai confini delle realtà, la lunga serie eh, legata al fantasy, al mistero, eh, lo vide eh, coinvolto. Eh, Danny Kay morirà poi eh, dopo una lunghissima e eh, ampia carriera, nel 1987 a Los Angeles. Del 1941 eh, sono due i personaggi che voglio ricordare. Uno è David Ruffin della premiata ditta eh, dei Temptations, eh, gruppo Black che fu tra i massimi artefici del eh, successo della Motown, gruppo con eh, diverse eh, vocalità al suo uh, centro e David Ruffin era sicuramente tra quelle più significative 1941 dello stesso anno è anche uh, Bobby Goldsboro un uh, cantautore americano uh, che ha raggiunto uh, ripetutamente le classifiche americane ma uscendo bene anche uh, in, in Europa eh, ricordo, per quelli che hanno la memoria più lunga, anche una sua presenza al Festival di Sanremo quando arrivavano tanti stranieri a impreziosire il cast, fu nel 1967 con una cantante italiana in coppia, lei si chiamava Donatella Moretti. E proseguiamo ancora con eh, le nascite. Eh, 1956, la nascita di Tom Bailey eh, della band britannica dei Thompson Twins eh, appunto 1954 eh, il gruppo eh, nasce a fine anni 70 un po' sulle ceneri della, del ciclone punk eh, Tom Bailey è tra i fondatori del gruppo che tra l'altro parteciperà anche al Live Aid nel 1985 accanto niente meno che a Madonna. Per loro parecchi album abbastanza fatui come eh, densità e come eh, peso specifico delle loro canzoni, un gruppo molto commerciale eh, di cui pochi forse oggi si ricordano. Del 1971 e poi invece eh, Jonathan Davis, eh, cantante e fondatore dei Korn, gruppo californiano di rock decisamente più duro, più scuro, eh, capace di sfiorare anche il metal. Eh, I Korn eh, esordiscono con il loro primo album nel 1995. E poi nel 1973 è invece Crispian Mills eh, di una band eh, corsa via molto velocemente. Aveva promesso sicuramente di più quella dei Kula Shaker, gruppo inglese di cui Crispian Mills eh, sarà anche eh, alla fondazione. Voce e chitarra di quel gruppo che pubblica il primo singolo nel dicembre del 95 per poi proseguire alcuni anni senza eh, peraltro eh, lasciare un'impronta eh, decisiva nel pop rock contemporaneo. E adesso vediamo invece qualcuno che ci ha lasciato eh, in questa giornata del 18 gennaio. La scomparsa più precoce è quella di Mel Appleby, eh, cantante che divideva il gruppo Mel and Kim con eh, la uh, amica, con la uh, collega uh, appunto Mel, uh, Melanie. Era eh, sua sorella. Eh, Mel e Kim eh, hanno avuto pochissimo tempo per eh, emergere, eh, lei eh, morirà di polmonite eh, alla, appunto alla giovanissima età di 23 anni. Che però non aveva impedito già eh, diversi eh, successi e diverse soddisfazioni commerciali eh, nel Melanie Appleby di Mel and Kim. Eh, proseguiamo con eh, il 2014 quando muore Fergie Fredricksen, eh, una figura questa che eh, troviamo nella band dei Toto, eh, Fred, Fergie Fredricsen, 62 anni, eh, era stato nella band per alcune edizioni, ad esempio nell'album Isolation del 1984 muore in Minnesota a 62 anni. Eh, La scomparsa più eh, rilevante, almeno eh, stando al curriculum e alla carriera, e infatti qui mi soffermerò un poco, è è quella di ehm, Glenn Frey, eh, che muore a 68 anni. Eh, Glenn Frey è stato l'anima e anche... eh, in gran parte l'autore di molti pezzi di molti successi degli Eagles. Glenn Frey è stato un musicista che fin dai primi anni 70 è stata la forza trainante di quel gruppo. Gli Eagles sono stati tra i massimi venditori di dischi per tutta la loro storia e anche una volta sciolti sono uscite antologie, compilation, dischi dal vivo che ne hanno rilanciato eh, la fama e soprattutto hanno raccolto ancora molti proseliti e molti appassionati. Glenn Frey poi ha avuto anche una buona carriera solista, lui che veniva, eh, era nato a Detroit e veniva dalla militanza nel rock dei primi, della metà degli anni 60, poi tornerà anche a produrre propri album di buon livello anche diversi, anche più spinti verso il rhythm and blues e il soul eh, di quanto non avesse fatto con gli Eagles Eagles che al di là delle, del, dei trionfi commerciali hanno anche trovato alcune critiche eh, tra gli appassionati, magari proprio per un genere troppo eh, edulcorato. Eh, comunque, da cantante, chitarrista e tastrista degli Eagles, eh, Glenn Frey lascia un uh, grande ricordo e muore a New York. Aveva anche lavorato per le serie televisive e per il cinema, eh, ricordo Miami Vice, Beverly Hill Cop, Ghostbusters 2, Thelma e Louise, dove eh, era stato anche impiegato come attore, sia pure in ruoli minori. Glen Frey, eh, per eh, ascoltarlo e anche leggere in parte la sua produzione autoriale, eh, mi eh, ricollego al primo album degli Eagles, quindi un pezzo di storia, siamo nel 1972 e tra le tracce di quell'album storico c'è anche questo brano scritto insieme a Jackson Brown, una specie di inno, è diventato anche un modo di dire, un modo eh, di vivere, si intitolava Take It Easy e lui è Glenn Frey con gli Eagles. 19 gennaio, eh, subito una serie di eh, eventi luttuosi che portano via ad esempio il 19 gennaio del 1983 Don Costa, un arrangiatore, produttore, compositore, direttore d'orchestra di origini italiane che era nato a eh, Boston. Don Costa collaborerà con tantissimi eh, artisti, eh, basti citare su tutti eh, Frank Sinata ma poi anche eh, Barbara Streisand, Sarah Vaughan, una grandissima eh, schiera di eh, figure d'alto bordo e, tra l'altro qualcuno lo ricorderà anche come il padre di Nicca Costa che ebbe eh, da giovanissima un eh, successo discografico importante erano eh, gli anni 80 Eh, Don Costa se ne va per eh, un attacco di cuore Eh, proseguiamo nel 2007 eh, muore Danny Doherty Eh, Danny Doherty eh, si spegne nella sua casa vicino a Toronto in Canada all'età di 66 anni eh, era eh, stato membro dei Mamas and Papas eh, con eh, enormi hit negli anni 60, basti ricordare California Dreaming e Monday Monday dalla magica San Francisco di quell'epoca. Nel, 1900, nel 2008, sempre il 19 di gennaio, muore a San Diego, in California, John Stewart. Un bravo cantautore country folk, dall'attività eh, molto ampia, vasta anche discograficamente parlando, era partito dalle file del glorioso Kingston Trio, decine eh, gli album realizzati, il più riuscito è probabilmente California Bloodlines, eh, aveva 68 anni. E poi infine eh, muore nel 2014 Steve Fromholz, eh, parte accidentalmente dal suo fucile eh, un colpo, stava maneggiando l'arma nel suo ranch in Texas. Steve Fromholz, 68 anni, era poeta e cantautore, aveva collaborato tra i tanti con Stephen Stills, Lyle Lovett e Willie Nelson, eh, Steve Fromholz. Adesso vediamo invece un po' di eh, dati eh, riguardanti nascite di questo 19 gennaio. Il 19 gennaio 1935 nasce Johnny O'Keefe, un uh, cantante di rock and roll uh, in arrivo dall'Australia. Uh, buoni successi in ambito locale per una carriera che assomma tantissimi dischi tra 45 giri e album, eh, se ne andrà nel 1978. Eh, poi del 1939 è invece Phil Everly, eh, della premiata coppia degli Everly Brothers. Eh, a fine anni 50 eh, molti le hit che mettono a segno, soprattutto saranno di grande influenza per il divenire di discografico ad esempio di Samuel Garfunkel, ma anche degli stessi Beatles. Del 1943 è invece la nascita di Janis Joplin, una delle voci in assoluto più importanti della sfera rock blues americana, lei era di origine texana. Eh, morirà eh, per una overdose nel, nell'ottobre del 1970 appena un paio di settimane dopo di Jimi Hendrix la si ricorda anche in video per il festival di Woodstock eh, per quello di Monterey e poi per alcuni frammenti filmati nel corso della sua breve carriera, solo eh, 4 anni scarsi nel 1946 invece Dolly Parton paladina del pop country americano, una artista questa molto vistosa con una discografia premiata dal pubblico, sicuramente un personaggio noto anche al di fuori della stretta discografia, molta televisione e poi anche un po' di cinema per esempio di successo con ruoli di attrice che sono ben rimasti nella memoria del grande pubblico. Del 1949 è Robert Palmer figura scomparsa sicuramente troppo presto con una interessante discografia, una buona vena anche come autore e più di un successo ricordo ad esempio Johnny and Mary che avevano fatto breccia anche qui in Italia nel 1951 è la nascita di Martha Davis eh, Martha and the Motels eh, questa è la sua eh, formazione di riferimento nel 1952 è la nascita di Dewey Bunnell eh, uno dei magnifici tre eh, della formazione degli America che nei primi anni 70 sembrano contendere uno scettro uh, di certa musica uh, acustica con uh, chitarre e voci in uh, bella uh, forma di protagonismo uh, a Crosby, Steel Nash and Young. Non sarà così, ma gli America comunque stoglieranno uh, buone soddisfazioni. Del 1957 è invece Mickey Virtue degli UB40. eh, formazione dall'Inghilterra tra ska, eh, reggae e qualche cenno di musica pop. Nel 1969 è invece eh, Trey Lawrence, eh, una carriera un po' altalenante, soprattutto lo si conosce eh, per la sua attività come eh, corista al fianco di Mariah Carey, poi usciranno anche un paio di album eh, dalla sfera, dall'area eh, soul americana, eh, non avrà però il successo che si sarebbe aspettato, eh, sempre comunque eh, lo si ricorderà al fianco di Mariah Carey, almeno coloro che amano quel genere musicale. 1963 è la nascita di Caron Wheeler, Una cantante eh, che eh, ricordiamo forse eh, dalle fila dei Soul to Soul, eh, un eh, gruppo che a fine anni 80 prova a eh, cucinare un suono tra la musica nera, tra la black music, tra il pop, eh, qualcosa di lievemente ballabile. Eh, I Soul to Soul eh, si affidavano al leader DJ Jazzy B e poi appunto alla voce di Karen Wheeler del 1963 e poi del 1971 è invece John Wozniak dei Mercy Playground per invece dare una bella spallata alla nostra colonna sonora di oggi ecco che andiamo indietro alla fine degli anni 60 Raccontiamo adesso infatti un pezzettino della storia di eh, Rod Evans eh, che è stato il cantante della primissima edizione dei Deep Purple, quindi quella forse meno conosciuta, ancora non eh, toccata dall'enorme successo di pubblico nei live e anche a livello discografico. Eh, I primi Deep Purple hanno seminato buone pagine che però sono state poi spazzate via dalla formazione che eh, schiererà ad esempio Ian Gillan alla voce e eh, Richie Blackmore alla chitarra, quella classica dei primissimi anni 70. Eh, Con quella formazione cambieranno molte eh, posizioni all'interno della band, anche in termini di scrittura, in termini di eh, capacità di penetrazione sul mercato. Però eh, Rod Evans, che nasce appunto nel 1947, eh, c'era all'inizio di tutta la storia. Eh, Deep Purple Eh, con lui in quella primissima edizione eh, c'era anche John Lord per esempio eh, e eh, Rod Evans eh, vede la nascita di una eh, prima eh, edizione con il eh, suono eh, che ancora non è quello del rock duro ma è piuttosto qualcosa che si avvicina alla psichedelia forse c'è una punta di prog e comunque il primo 45 giri è questo e noi lo ascoltiamo era il giugno 1968 lui è Rod Evans con i primissimi Deep Purple degli Albori e questa è Hush un pezzo col quale sono letteralmente cresciuto grazie al mio mangiadisco Hush Ben ritrovati all'ascolto per questa nuova pagina di Caro Diario, eh, vediamo subito in rapida sequenza una bella serie di eh, nati in questa giornata, 1885, la nascita di Judy eh, William Ledbetter, meglio conosciuto come eh, Ledbelly, celebre per essere stato tra i più importanti bluesmen del secolo scorso, appartiene di diritto alla grande tradizione del delta blues, ma allo stesso tempo è anche stato un grande cantore, un grande menestrello eh, come eh, punto di riferimento per molti musicisti degli anni a venire. Eh, Morirà dopo aver fatto i lavori più disparati, aver raccolto il cotone nei campi, operaio nelle ferrovie e anche aver frequentato a lungo eh, le prigioni americane. E Sarà proprio durante la detenzione che Led Belly scriverà alcuni dei suoi pezzi eh, migliori. Eh, Morirà nel 1949. Nel 1942 è la nascita di Will Powell del gruppo Black degli OJs. Del 1945 invece è la nascita eh, di Eric Stewart, eh, ovvero uno eh, dei fondatori eh, del gruppo dei 10 CC eh, che prima ancora eh, di diventare noti con quella sigla eh, abile sul fronte eh, del prog e del pop eh, d'oltre, d'oltremanica era stato a capo degli Hot Legs e io ricordo per tutti un brano degli Hot Legs molto divertente e che all'epoca ebbe un notevole eh, successo anche in Italia, si chiama Neanderthal Man, era il 1970 ed era una specie di gioco che però ebbe eh, molta fortuna. Poi dal 72 eh, nascono invece i Ten CC eh, dove peraltro altre figure di rilievo erano Lol cream e eh, kevin godley autori poi anche di una propria carriera eh, solista eh, del 1947 è invece rasta di george grantham eh, nasce in oklahoma è stato il batterista e il cantante dei poco ed è questo un uh, musicista che abbiamo conosciuto soprattutto uh, per l'ambito uh, folk rock, uh, molta uh, adesione anche ad alcune strutture del country uh, americano George Grantham, primi, uh, prime incisioni per i poco a fine anni uh, 60, esattamente nell'estate del 69. Eh, procediamo con eh, la eh, figura di Mel Pritchard eh, che è stato il eh, bassista eh, dei eh, Berkeley James Harvest, un eh, gruppo questo noto soprattutto per eh, una eh, buona discografia negli anni 70, eh, Pritchard, mi scuso, è stato il batterista di quella eh, formazione ed è eh, esordiente con la produzione del gruppo nell'aprile del 68. Eh, proseguendo ancora del, eh, 2000, del, del 1951 invece eh, la nascita di Ian Hill, eh, dei Judas Priest. Eh, Ian Hill eh, eh, presenza fin dall'inizio la storia di questa formazione di Birmingham, eh, quindi il loro primo album del settembre del 74, Ian Hill eh, era presente fin dall'inizio come eh, bassista. Ancora, 1952, e Paul Stanley, una delle colonne dei Kiss, eh, gruppo americano che fin dagli anni eh, 70 ha bombardato con rock molto dure, soprattutto con la trasfigurazione delle maschere che li ha resi celebri, il mercato discografico, quello dei video e quello dei live, eh, Paul Stanley dei Kiss. Del 1953, Robin McAuley, eh, di origine irlandese, cantante che ha spaziato tra eh, le spigolature più dure del rock, anche dalle file della Michael Shanker Band, o meglio McAuley Shanker Band, quando appunto era presente. Andy Shepard, del 1957. Eh, sassofonista eh, con eh, amore per il jazz ma anche per le contaminazioni come ci dimostra la sua storia eh, nella eh, Gran Bretagna degli anni 80 del 1969 è Nicky Nicky Wire dei Manic Street Preachers dal Galles e del 1971 è Gary Barlow Eh, cantante, musicista e anche produttore che si è eh, rivelato eh, alla fondazione dei Tech That eh, del 1971, poi del 1979 è Rob Bardon dei Linkin Park e adesso vediamo anche qualche nome di artisti eh, che non sono più tra di noi. Nel 1965 eh, muore a Palm Spring Alan Freed, aveva solo 43 anni. Alan Freed è considerato e si autodefiniva il padre del rock and roll, Eh, era caduto rapidamente in disgrazia dopo alcuni anni folgoranti appunto. Eh, negli anni 50 era eh, disoccupato in attesa di un processo per evasione fiscale le sue ceneri verranno traslate poi nello stato di New York per trovare poi definitiva sistemazione nella Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland eh, nel 2002 Alan Freed poi del 2015 è la scomparsa di Edgar Freese eh, tedesco aveva 70 anni e muore a Vienna. Era stato il tastierista, il fondatore, l'anima, il cuore dei Tangerine Dream nati a fine anni 60, formazione quella che va considerata come eh, un po' il battistrada della scuola elettronica appunto in arrivo dalla Germania. Tanti i cambi di formazione, ma Edgar Fröse era sempre rimasto Eh, a capo del gruppo incalcolabile il numero di dischi pubblicati colonne sonore incluse superiamo sicuramente i 150 titoli eh, a cui poi vanno aggiunti gli album che Freud realizzò a proprio nome a partire da Acqua del 1974 insomma un artista prolifico come eh, nessun altro del eh, 2012 e qua ci soffermeremo invece per qualche istante, è la morte di Etta James che se ne va eh, in un ospedale della California, aveva 74 anni. La sua storia professionale eh, fatta di alti e bassi inizia già negli anni 50, eh, si aggiudicherà ben 5 eh, Grammy Award, eh, molti problemi di droga e di salute che racconterà anche senza falsi pudori nella sua autobiografia Rage to Survive del 1995. Eh, ci sarà anche un film del 2008, Cadillac Records, che eh, racconterà eh, la storia, l'avventura eh, della Chess Records e di conseguenza di riflesso anche quella di Etta James, che nel film viene interpretata da Beyoncé. Eh, la storia di Etta James eh, è fatta, che era nata nel 1938, è fatta di eh, molti incontri, eh, di molte esecuzioni. C'è una discografia fortunatamente molto ampia dove vengono raccolte le sue performance anche dal vivo. Eh, a partire eh, dai primissimi anni 60. Sono eh, capitoli molto, molto eh, importanti, una vocalità travolgente, eh, come la sua apparizione in un film documentario eh, dedicato ai 60 anni di Chuck Berry a Memphis, voluto da Keith Richards. Si chiamava Hail, Hail Rock and Roll e eh, Etta James eh, regalò la sua performance anche in quella occasione. Eh, una grandissima artista che eh, ho pensato di farvi ascoltare eh, in un'esecuzione eh, dove si coglie tutta la sua eh, carica eh, di eh, interprete e di voce senza pari. È il 1967, questo è uno dei suoi album eh, migliori, Eh, ci sono diversi brani che potremmo ascoltare. Eh, Ho pensato che eh, fosse importante l'omaggio che eh, rendeva a Otis Redding che in quell'anno, nel 67, poi eh, morirà, proprio in eh, dicembre. Eh, Il brano si chiama Security, lei è Etta James. Buon ascolto dai microfoni di ADMR. Anche per questo 21 gennaio, caro diario, oggi parte con alcuni nati di questa giornata. Eh, nel 1936, eh, nasce Snooks Eglin del, della Louisiana di New Orleans, una data incerta, la sua, tra il 36 e il 37, viene riportata in modo difforme eh, a seconda delle fonti. Snook Eaglin è stato un eh, eccellente chitarrista e cantante dalla Louisiana, non vedente praticamente dalla nascita, un eh, virtuoso del suo strumento. Del 1941 è la nascita di Richie Evans, eh, è stato questo un eh, cantore... Eh, di importanza eh, anche mnemonica per il grande pubblico. Sicuramente ce lo ricordiamo come il primo artista comparso nel film di Woodstock, un festival che eh, Richard Evans aveva appunto aperto in quella metà luglio, metà agosto 1969, Rich Evans era un cantautore del Greenwich Village, eh, forse non particolarmente raffinato, ma sicuramente provvisto di una grande dose di grinta e di carattere che eh, esprimeva eh, dal vivo. Lo abbiamo visto un po' di volte anche in Italia. Eh, 1900 45 è invece la eh, nascita di eh, Peter Kirchner, eh, è un batterista e lo incontriamo eh, per la prima volta nel 1981 nella formazione degli Status Quo, una delle band più longeve del rock internazionale, Bene, Pete Kirchner arriva a sostituire eh, Coglan, eh, che era invece presente fin dalla fondazione. Eh, 1947 la nascita di Jimmy Ibbotson della Nitty Gritty Dirt Band, gruppo benemerito dell'area country eh, a stelle e strisce. Un gruppo questo eh, sicuramente di eh, ampia eh, visibilità, soprattutto negli anni eh, 70. Un gruppo che ricordiamo per un bellissimo triplo dove sfilavano eh, tante personalità illustri dell'area eh, county rock era eh, nitty gritty dirt band will the circle be unbroken jimmy Ibotson del 1947 invece del 1950 è la nascita di billy ocean un cantante eh, britannico nato eh, a Trinidad eh, e Tobago nel 1950. Eh, Billy Ocean eh, ha una eh, discografia eh, di buon successo in ambito rhythm and blues, eh, vinse anche un eh, Grammy nel 1985, la sua eh, discografia eh, si rivela eh, ampia e piacque soprattutto al pubblico negli anni 80. Un primo disco uscirà nel 1976. Eh, del 1947 eh, l'ho saltato, ma insomma, Pye Hastings eh, dei Caravan, eh, formazione del Canterbury eh, Sound, quindi siamo nella eh, sfera britannica eh, tra rock, eh, prog e eh, visioni anche lievemente psichedeliche Pie Hastings del 1955 è eh, invece eh, Gem Master J dei Run DMC e del 1966 Wendy James eh, del Transvision Vamp mentre per chiudere la eh, sfilza dei nati Emma Banton, 1976, una delle Spice Girls, gruppo eh, di enorme popolarità eh, negli anni eh, fine 80-90, eh, Spice Girls. E Adesso invece vediamo un po' di artisti che ci abbandonano e sono molti in questa giornata del 21 di gennaio. Del 1984 è la scomparsa di Jackie Wilson eh, a otto anni eh, dall'attacco e dal coma in cui era precipitato, eh, muore appunto eh, dopo una eh, lunga degenza nella casa di cura eh, del New Jersey dove era appunto eh, ricoverato. Eh, I funerali si terranno a Detroit nella chiesa battista dove Eh, il 49enne artista cantava gospel eh, da bambino, Jackie Wilson. Nel 1989 invece E la morte di Peter Bardens eh, muore a Malibu era stato il cantante dei Camel eh, ma poi anche di un gruppo denominato Mirage eh, a metà degli anni 80 eh, Peter Bardens eh, si era formato alla scuola eh, britannica del blues e del eh, primo rock eh, insieme a musicisti come Rod Stewart, eh, Peter Green e Mike Fleetwood, lui era Peter E Adesso invece raccontiamo la pagina musicale di oggi eh, andando a un trio femminile eh, che eh, a livello vocale e anche di tenerezza, di pulizia è stato eh, estremamente interessante, soprattutto per le primissime produzioni musicali. Parlo del gruppo delle Roaches, erano tre sorelle, una appunto eh, Maggie ci lascia nel 2017, le sorelle Maggie, Terry e Susie Roach eh, cominciano a farsi sentire in due eh, già nel 1975. Poi a fine decennio eh, scoprono la formula del trio e come The Roaches da New York eh, si divertono a scompaginare un po' le regole del folk del duop eh, di certe canzoni eh, molto dolci soavi, eppure percorse da un no, bello spirito umoristico i loro primi due album eh, come Roaches vengono sorprendentemente prodotti da Robert Fripp eh, che inserisce, eh, instilla i suoi loop chitarristici tra le loro ballate. I primi due album sono curiosi anche per questo e poi per la presenza di alcuni ospiti come Fred Smith eh, della New York più alternativa, eh, tutti personaggi che assistono. Le Roaches anche, ad esempio, nei rifacimenti eh, di Cole Porter. Eh, Prosegue la loro storia e anche da eh, sole, senza quindi l'assistenza di Robert Fripp, eh, riescono a intrecciare dei dischi deliziosi con una pulizia vocale e una trasparenza eh, veramente meritorie. Il loro disco eh, di riferimento per oggi è del 1985, Eh, si fanno accompagnare da un gruppo con cui eh, anche grazie alla strumentazione elettrica desiderano rinvigorire le loro canzoni che non sono più esili ma a questo punto acquisiscono anche una certa robustezza non solamente per l'interpretazione vocale e allora da quel 1985 l'album Another World io eh, voglio proporvi un pezzo che eh, proviene da un altro repertorio del gruppo dei Fleetwoods era il 1959 quando usciva Come Softly to Me, e questa è la versione che ne danno eh, un po' di tempo dopo, 26 anni dopo, le Roaches, si chiama Come Softly. To per caro diario che oggi si dedica partendo dai lutti il 1993 il 22 di gennaio muore per overdose a parigi Hell No, questo era il cantante e leader dei negres Vert, un gruppo che aveva fatto del mix del mettissage culturale eh, la sua bandiera, muore di overdose a Parigi. Nel 2002 invece è eh, la morte di Peggy Lee a Los Angeles, il suo vero nome era Norma Delores Angstrom, Peggy Lee muore a Los Angeles all'età di 81 anni, era stata una eh, brillantissima cantante tra pop e jazz in attività già nei primi anni 40, quando eh, era eh, militante nelle file dell'orchestra di Benny Goodman. Era nata in North Dakota con eh, origini eh, scandinave e aveva avuto una eh, carriera molto fitta con eh, centinaia di brani, tra cui il suo eh, più grande successo, Fever. Eh, aveva poi eh, lavorato anche con Frank Sinatra, che l'aveva prodotto un album del 57 eh, aveva partecipato anche ad alcune pellicole cinematografiche aveva cantato i temi di colonne sonore celeberrime da Johnny Guitar a Lilli e il vagabondo lei era Peggy Lee Nel eh, 2004 è la scomparsa di Billy May eh, trombettista che muore nella sua casa di eh, Los Angeles all'età di 87 anni. Eh, Il musicista si era distinto come arrangiatore lavorando ad alcuni grandi classici tra jazz e pop e con la sua big band aveva anche accompagnato eh, Frank Sinatra, Bing Crosby, Nat King Cole. Del eh, 2005 è invece la morte di Consuelo Velasquez, che muore in un ospedale di Città del Messico a 84 anni. Aveva composto nel 1941 una delle canzoni più amate della storia della musica e anche più ripresa, più evocata, Besame Mucho, era Consuelo Velasquez. Ed è molto intrigante la pattuglia di coloro che nascono nella giornata del 22 gennaio 1931, è la volta di Sam Cooke, eh, forse la massima vocalità in campo pop-soul, morirà molto presto, poco più che trentenne, pur lasciando un carico, un patrimonio di dischi e di insegnamenti eh, straordinari per tutta la comunità del soul e del rhythm and blues ero partito oggi pensando proprio di farvi ascoltare qualcosa di suo ma avevamo già incontrato eh, Sam Cooke nelle settimane scorse e mi piace quanto possibile allargare un po la visuale eh, di ascolti eh, da questa rubrica del 1946 è Malcolm McLaren eh, figura veramente molto molto particolare della eh, musica internazionale londinese, era nato nel eh, 1946 appunto, scomparirà nel eh, 2010 in un ospedale di Bellinzona. Malcolm McLaren eh, ha, è stato al centro di una popolarità molto controversa come manager e talent scout legato soprattutto al fenomeno dei sex pistol, di cui è stato sempre il discusso padre e padrone. Eh, anarcoide è eh, socio della stilista Vivian Westwood, eh, McLaren si era occupato anche dei New York Dolls, e poi di Adam Hance, di Bow Wow Wow, di Boy George, ma il suo capolavoro sarà appunto quello di eh, costituire di eh, inventarsi il fenomeno dei Sex Pistols, poi eh, pubblicherà anche alcuni album a proprio nome, eh, veramente strambi, eh, in uno di questi, Fans, c'era anche un'ampia incursione tra arie classiche della eh, Madame Butterfly, per esempio, eh, in versione hip hop. Ho anche avuto la tentazione di farvi ascoltare, ma forse era veramente un po' troppo. Del 1949 invece eh, la nascita di Steve Perry eh, che eh, farà la fortuna dei Journey, soprattutto dal momento in cui eh, nel 77 entra e sostituisce il precedente cantante. Steve Perry sarà poi la voce e un po' eh, l'anima dei Journey. Sempre del 1949 è Steve Span il batterista, si chiama Nigel Pegrum, eh, per qualche anno segue le sorti della band forse più conosciuta o comunque di maggior visibilità in ambito eh, folk rock britannico. Del 1949 sempre è Cooper Terry, un armonicista blues eh, che abbiamo visto lavorare a lungo anche in Italia, ad esempio insieme a Fabio Treves eh, per un binomio eh, molto fortunato dove il blues eh, aveva davvero molte sfumature e una grande capacità di comunicazione. Nel 1960 è Michael Hutchins, eh, è stato il leader eh, e la voce eh, degli Inexcess, eh, gruppo australiano eh, di grande successo, poi la sua eh, fine è stata avvolta nel mistero, nelle discussioni eh, con eh, molti segreti forse mai del tutto eh, svelati, è stato anche realizzato un documentario proprio eh, sulla sua fine. Del 1965 invece è Steve Adler che ha eh, partecipato ad alcune edizioni eh, dei Guns N' Roses eh, per alcuni anni e lui ad aver macinato alla batteria i ritmi della band. E poi del 1965 è DJ Jazzy Jeff del collettivo Soul to Soul. Ma eh, adesso eh, spazio a alla canzone e comunque alla breve parentesi che eh, riguarda le Shirelles. Infatti nel 1940 eh, nasce Eddie Mickey Harris, una eh, delle quattro componenti delle Shirelles, un quartetto di colore che negli Stati Uniti a inizio anni 60 ha dettato legge nelle classifiche. Un gruppo proveniente dal New Jersey che eh, si è affidato spesso e volentieri alle composizioni di eh, premiatissimi autori come Goffin e King, come David Bacharach come Van McCoy. Eh, Per loro una qualità eh, vocale e un potenziale espresso solamente in alcuni brani Eh, una bellissima storia, quella delle Shirells che dal nulla conquistano il grande pubblico americano. Eh, Per loro soprattutto molti eh, 45 giri, una popolarità che va alle stelle anche grazie alla partecipazione in alcuni dei più importanti show televisivi, Eh, sono tra le stelle di quelle parate tra rock and roll, rhythm and blues, che sono molto in voga negli anni. Eh, tra i loro hit, quella che ho scelto, eh, è un, eh, arriva nel 1962, eh, ci sono sonorità e eh, situazioni musicali molto eh, particolari. Questo brano, Soldier Boy, si riferisce alla seconda guerra mondiale, nel frattempo gli Stati Uniti sono entrati eh, nella guerra in Vietnam e questo brano in qualche modo fa anche da memoria storica. Loro sono le Shirelles di Eddie Mickey Harris e questa è Soldier Boy. arrivati al 23 di eh, gennaio. Eh, vediamo subito alcuni eventi luttuosi che ci portano via. Ad esempio, il 23 gennaio del 1972, Big Maybell, eh, meglio nota alle ac- cronache come Maybell Smith, muore all'età di 47 anni a Cleveland cantante di blues e di jazz, era stata al culmine della carriera tra fine anni 40 e inizio 50, era nata a Jackson in Tennessee. Eh, Del 1978 è invece la morte di Vic Ames, eh, della famiglia Ames, nota anche per aver registrato molto da fine anni 40 come The Ames Brothers, eh, un gruppo, questo eh, professionalmente e anche anagraficamente nato in quella del Massachusetts, eh, una eh, famiglia, questa musicale eh, amata e molto conosciuta, eh, soprattutto negli Stati Uniti, con registrazioni. Eh, dal 47 in poi Amos Brothers eh, sempre del 1978 è la morte di, Carey, di Terry Cat eh, che è stato il cantante e chitarrista dei Chicago eh, band eh, molto nota tra fine anni 60 e poi per tutti i 70 e i decenni a venire Terry Cat muore sparandosi accidentalmente con una pistola che aveva eh, considerato scarica eh, durante una festa a Woodland Hills in California, Terry Cat. Una figura molto nota nell'ambito del rock sudista era quella di Allen Collins eh, che muore il 23 gennaio 1990. Eh, era stato nella band dei Lina Skinner, anche autore, coautore tra l'altro, del brano Free Bird, uno dei loro classici. Eh, era stato coinvolto nella, eh, nell'incidente aereo, nella tragedia eh, che eh, vedrà morire alcuni elementi della band. Eh, Allen eh, rischia eh, di morire a sua volta, ma ce la fa. E eh, resiste anche a ulteriori eh, problemi, eh, disgrazie che si sono avvicendate nella sua vita. Eh, rimarrà poi eh, pressoché eh, tetraplegico eh, nel, a causa di un altro incidente stradale, questa volta eh, fino all'impossibilità di suonare. Eh, muore appunto a Jacksonville a causa di una polmonite, Eh, 1990 eh, questa eh, ultima scomparsa. Poi del 1993 è la morte di Thomas Dorsey, eh, un pianista e compositore Eh, tra blues, gospel, sfumature eh, di jazz eh, muore a Chicago eh, all'età di 94 anni Eh, ancora nel 1997 eh, si spegne Billy McKenzie era stato cantante e fondatore della band scozzese degli Associators Eh, aveva 39 anni e da poco aveva intrapreso la carriera solista, stava attraversando un periodo di depressione, viene viene trovato morto eh, e si considera una morte suicida per una overdose di medicinali, era nella nella casa di suo padre eh, vicino a Dundee, eh, Billy McKenzie. Artisti nati invece il 23 di gennaio del 1910, la rastra di Django Reinhardt, eh, chitarrista eh, Manouche che ha dato eh, ispirazione e influenza a intere generazioni grazie a uno stile, a un suono, a una eh, interpretazione della chitarra come mai era successo prima. Nel 1940 è Jimmy Castor la eh, sua eh, identità soprattutto nel gruppo Jimmy Castor Bunch con cui trova un inusitato successo soprattutto con un brano l'ho riascoltato e mi sono veramente chiesto perché si chiamava Troglodite volò in testa alle classifiche internazionali nel 1948 è Anita Poynter del gruppo femminile tra Dance e Soul, le Pointer Sisters, del 1950 è Bill Cunningham dei Box Tops e del 1959 è Earl Falconer degli UB40, eh, gruppo eh, questo che viene dalla Gran Bretagna che ha eh, raccontato molte pagine della uh, musica tra ska e uh, identità uh, ritrovate in campo uh, britannico. Uh, ultima segnalazione, perché questa ci porta anche all'ascolto uh, di una pagina finale per Caro Diario, uh, la nascita di un musicista militante nella formazione dei chip trick. Lui si chiama Robin Zander ed è eh, fin dagli inizi della storia del gruppo il cantante e eh, chitarrista. Nasce in Illinois e dei chip trick sarà anche autore di eh, diversi brani. Eh, il gruppo incide le sue prime... Eh, Prove discografiche nel 1977, eh, nel marzo esce un primo album, un gruppo che si barcamena tra rifacimenti, tra eh, performance pop, eh, qualche modo occhieggia anche al rock and roll. Ci eh, sono diversi album che piacciono in quella fase un po' confusa di musica eh, americana fine anni 70. Eh, c'è un album eh, che li proietta eh, nell'alto dei cieli del mercato, si chiama At Budokan, eh, era una moda registrare al Budokan di Tokyo, lo fece anche eh, con altri risultati, peraltro Bob Dylan. In quell'album, eh, si ascoltano anche eh, dei brani che provengono dal rock and roll. E lui, eh, Robin Zander, dà la voce anche a questa rilettura eh, da, Fats Domino, da Fats Domino. Si chiama End That Shame e loro sono i cheat trick.